0: A palavra que a gente repartiu com os jovens lá no retiro, uma das, né? E, e lá foi bem extenso, então não vai ser aqui. É sobre o abismo de gerações. É... Quando olhamos para a palavra, nós vemos que Deus estabeleceu um plano na sua criação E esse plano já está definido até a sua volta, a, a sua volta gloriosa, nos levando para junto dele para toda a eternidade. Um dos salmos que, que relata um pouco isso, e, e eu queria com isso introduzir o assunto, que é o Salmo 33, ali no versículo 6 em diante, ele diz, Os céus, por sua palavra, se fizeram, pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos, que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo. Pois ele falou, e tudo se fez." ele ordenou e tudo passou a existir e aí ele dá um recado para aqueles que se levantam contra ele, diz assim o Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos mas o plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações que são Lindo esse, né? Isso nos dá uma, uma perspectiva de que Deus criou todas as coisas com propósito e como nós cantamos hoje, né? Eu fui criado para adorar esse Deus. Eu fui criado dentro dessa desse plano eterno para ocupar uma parte. Porque a nossa existência ela é curta, né? Então nós passamos nessa terra só com um pedacinho desse propósito de Deus. Por isso que temos que ser fiéis na nossa geração. Porque nós os que vivemos hoje somos dessa geração criados com um propósito. Talvez, nem tudo que Deus nos faz participantes nessa geração, nós vejamos ser concluído. Porque continua com a geração seguinte, assim como foi com a geração anterior. Eu compartilhei lá com os jovens, foi muito, muito precioso, a, a história dos moravianos. Um avivamento que houve no século XVIII mas que teve toda uma história de muitos séculos antes, começou lá no século XIV para chegar ao propósito de Deus. Agora, imaginem-se aqueles homens que Deus foi levantando, né? Wycliffe, Hus, o João Hus, o Lutero, Calvino e vá por aí afora, né? Wesley, se não fossem fiéis na sua geração. Talvez a gente pense: ah, mas eu sou um pingo de água no meio de um oceano, né? Que importa eu? Deus nos criou com um propósito. E eu queria, então, nessa palavra, estimular a todos para que sejam fiéis ao que Deus quer. Na nossa geração e passar à geração seguinte aquilo que Deus começou lá desde o princípio, Amém? Então vamos comigo. É, quero ler com vocês um pouquinho da história de Abraão e Abraão está descrito a sua história em Gênesis, né? Mas Deus chama Abraão, Verso, capítulo 12. E o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e o engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles, aquele que o amaldiçoar. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Olha só que promessa que certamente Abraão não viu. Ele ser bênção para todas as famílias da terra, ele não viu. Porque essa palavra, ela se cumpriu em Jesus. Ele, né, que é o pai da fé, e nós que somos filhos na fé, somos herança dessa bênção. Um pouquinho adiante, no capítulo 17... e Deus vai testando essa fé de Abraão né? porque a gente conhece muito bem o fato de que Deus chamou Abraão para sair de uma terra para ir para outra deixar tudo para trás para mim eu ia dizer para Deus não, eu não saio daqui antes que tu não me diga onde é que eu vou chegar né? nós não somos assim? ou nós vamos pela fé? Se o Senhor diz que vai mostrar, lá vou eu. Somos assim, nós somos um pouco mais exigentes, né? Nos jogar, assim para um caminho que não sabemos onde vai dar. Mas Abraão tinha uma palavra de Deus e obedeceu. E esse foi o princípio da prova de Deus na fé de Abraão. Capítulo 17 diz assim, Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, Eu sou Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. E ele também não viu isso. Né? Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou, Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abraão, e sim Abraão. Ou seja, é, Abraão agora significava pai de uma multidão. Porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. É, imagina isso soar nos ouvidos do Abraão quando ele sabia que a Sara era estéril, né? Farei, é, de você farei surgir nações e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência. No decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o Deus e o Deus de sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro. Toda a terra de Canaã como propriedade perpétua e serei o Deus deles. Disse, Deus disse ainda a Abraão, guarde a minha aliança. Você e sua descendência no decurso das gerações. E aí então ele faz a aliança da circuncisão. Que tarefa difícil. É... Às vezes eu vejo alguém dizer assim, ah, eu não vou plantar essa árvore. Essa árvore leva 100 anos para ficar... Grande, né? Eu nem vou ver mais, então eu já nem vou plantar. Esse é alguém que tem um coração egoísta, vive essa vida para aqui e agora. E eu queria nos desafiar para que a gente não viva para aqui e agora. Mas tenha uma visão de Deus, de um plano perfeito, completo, que já começou. E vai terminar. E nós estamos incluídos nela. Vamos um pouquinho mais adiante no capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão nos Carvalhais de Manre quando ele estava sentado à entrada da tenda. No maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou e eis que três homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro, ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se tragam um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaça as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. E responderam, faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse. Esse correr, né? Imagina um velhinho de 99 anos, né? E disse, amasse depressa três medidas de me, da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho, tenro e bom, e o entregou ao empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada, leite novilho, eh, e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu em pé. Esse permanecer em pé... É, significa ele estava pronto para servi-los. Pronto, né? Como um garçom que fica em pé lá na nossa mesa, às vezes, né? É pronto para servir. O que, é que tu precisa? Já está em pé esperando ordens. E eles comeram. Então lhe perguntaram: Onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu: Está aí na tenda. E um deles disse, certamente voltarei a você daqui a um ano e Sara, a sua mulher, dará luz um filho. Sara estava sendo, escutando a porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também meu Senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu? Dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo, eu não ri. Ele, porém, disse, não é verdade. É certo que você riu. E certamente Sara não deve ter rido alto, né? Porque diz em seu íntimo. Só que o Senhor vê o nosso íntimo, né? Então, a, aquilo que está no nosso coração, o Senhor vê. E o Senhor quer um coração, como cantamos, totalmente dele. <risos> Amém? Quando aqueles homens levantaram dali, olharam para Sodoma e... E Abraão ia com eles para os encaminhar. E o Senhor disse, Será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem justiça e juízo para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu havia uma condição só que o Senhor pediu de Abraão que ordenasse a sua casa e ordenar a casa não é dar ordens na casa né é pôr em ordem a casa Ordem na relação com seu cônjuge, né? Ordem na relação com seus filhos, mas principalmente ordem no seu próprio coração para com Deus, para que o modelo dessa casa tivesse uma referência. Queridos, esse é o primeiro ponto que eu quero deixar bem claro em, em nossas, nossa casa. Nosso coração principalmente como homens sacerdotes da casa, tem que estar em ordem com Deus. Tem que ser aquele testemunho dentro de casa, que quando falamos, os nossos filhos, a nossa esposa e todos que estão na nossa casa, casa saibam que nós somos verdadeiros, autênticos e sérios, com aquilo que vem do Senhor. Então, o Senhor pediu de Abraão que ordenasse a sua casa. Porque é assim que Deus cumpriria tudo aquilo, que ele fosse bênção para todas as famílias da terra e, e ele seria uma grande nação. Claro que nós não somos o Abraão, nós não ouvimos tudo isso, nós não somos aquela referência do povo de Israel, né? Que, que dizia, temos por pai Abraão, não é isso que diziam? E eram chamados filhos de Israel, né? Porque os filhos de Israel eram filhos de Jacó, que era já neto de Abraão, né? Deus se deixou chamar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Muitas vezes lemos isso. Principalmente naquele momento em que Deus iria tirar o povo de Israel do Egito e veio para Moisés, naquela sarça. E... E Abraão queria saber o que era e Deus se apresentou. Eu sou o Deus dos teus pais. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E poderia continuar, né? Queridos, Deus atravessa a história da humanidade. Nós temos que ter essa visão. Nós não temos que pensar assim que a humanidade tem uma história e Deus tem outra. Ou pensar que Deus está fora dessa história. Gosto de lembrar muito aquela estátua que Nabucodonosor viu, né? Todos os reinos que viriam, que Deus já sabia que ia acontecer, até aquela pedra que se soltaria sozinha, que era a expressão de Jesus entrando nos reinos desta terra, né? Deus é que faz a história. Ele que remove reis, estabelece reis. Então a nossa esperança não está em homens, mas está em Deus. E a família, já que começamos pela família, a família foi a criação de Deus. Criou o homem e criou a mulher, né? E disse, multiplicai-os. Quem fez isso foi Deus. Isso não é invenção, como dizem por aí, né? Judaica. <risos> ou cristã. Isso desde o começo. Lá na África também se casam marido e mulher. E lá é interessante, né? Não é lá no interior das das aldeias, não tem nem cartório de registro, mas tem uma aliança. Ora, se a família é a criação de Deus, existe um inimigo de Deus para destruir tudo que vem de Deus. Ou seja, desde o começo, o diabo se levantou contra a família. E hoje a gente não precisa nem falar muito né, isso está tão explícito que é, é notícia todos os dias, mas o diabo quer quebrar uma cadeia que se forma de geração em geração no propósito dele e o diabo tenta quebrar essa cadeia, em todas as gerações ele tenta criar essa quebra, na nossa geração, é muito visível isso, é muito visível. Mas antes de nós falar um pouco da nossa geração, é nossa tarefa de pegar o que recebemos e passar aos nossos filhos. Tem um cântico que nós cantamos do Salmo 78, não vamos cantar, mas vamos ler, né? porque o Salmo diz um pouco mais do que só o cântico, né? É um, é um Salmo longo, porque descreve as maravilhas de Deus, então tem que ser longo, né? Porque são muitas as maravilhas. O povo de Israel experimentou muita coisa. Mas o versículo 3 do Salmo 78 diz, o que ouvimos é um, é um salmo, salmo de Asaf, tá? O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os contassem aos seus descendentes para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como os seus pais aí Fala adiante, né? Ora, qual era o propósito de Deus com o seu povo? De que de geração em geração se passassem as maravilhas de Deus para que a nova geração conhecesse esse Deus. Tem um texto que eu achei muito interessante, eu acho que, que isso pode nos dar um alento também, é, está em Josué Capítulo 24 Esse Josué que substituiu Moisés E ele que conquistou a terra de Canaã A promessa que se cumpriu de Abraão né? Que seria a posse dos, da, dos filhos de Israel Ele, ele faz toda a esse trabalho que Deus colocou na sua mão de conquistar a terra e aí chega no fim e, 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 e vocês conhecem bem né aí Josué disse assim vocês podem agora escolher quem vocês vão servir porque eu e a minha casa ó responsabilidade do Josué que assumiu sobre si nós serviremos ao Senhor e esse testemunho de Josué, ele é descrito bem no finzinho do capítulo. No versículo 29 diz assim, Depois dessas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na sua própria herança lá e que fica na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gás. Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué. Josué era uma referência e todos os dias olha só dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel havia um testemunho havia um testemunho para a geração seguinte, enquanto eles estavam vivos o povo de Israel servia o Senhor Bem, nem, nem toda a história de Israel é assim, né? E você sabe que muitas vezes houve quebras, mas nós estamos olhando para o princípio de Deus. E, e hoje o povo de Deus somos nós, igreja de Jesus. Jesus. E nós temos esta mesma tarefa do Senhor. De levar de geração em, geração em geração o Evangelho de Jesus. E sempre tudo começa na formação da família. Bom, o diabo também sabe disso, né? Ele não está ouvindo isso aqui pela primeira vez hoje, né? Mas ele tenta destruir a igreja e tenta destruir nossas casas, nossas famílias. Diz o texto bem conhecido, né? De 1 Pedro 5,8, 8, que começa assim estejam alertas e vigiem. Ora, se essa é a palavra que recebemos, que deve, devemos estar alertas e vigiar, então vamos atentar a palavra. Versículo 8, né? Olhar no lugar errado não se achou certo, né? Está ali, né? Sejam sóbrios e vigilantes, diz essa tradução. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como o um leão que ruge procurando alguém para devorar. É, eu só queria desfazer, às vezes, uma palavra que eu já ouvi sobre esse texto é dizendo que, que o diabo é um leão derrotado. Ah, na verdade é, né? Ele é derrotado, mas ele ainda está vivo. Se ele não pudesse derrotar ninguém, ou no caso aqui, quando diz Há alguém para devorar, se ele não quiser conseguir se derrotar, a devorar ninguém, essa palavra não estaria escrita aqui, né? O diabo consegue devorar. É claro que ninguém pode nos tocar, porque aqueles que estão em Cristo, né? Estão guardados desse ataque. Mas quantas vezes permanecemos firmes no Senhor? Há momentos na nossa vida que Tantos é, entramos em dúvida, né? E ele sempre arma ataques contra nós muito sutis. Ele não é escancarado, não é aberto. Não é assim que ele consegue entrar na casa. No meu tempo, não tinha TV, não tinha... Telefone celular, não tinha computador, não tinha muita coisa. E, e a gente fechava a porta e o diabo não entrava se a gente não deixasse. Hoje a gente está com a porta fechada e o diabo está lá dentro. Está em tudo que, que nós podemos ver lá dentro. E às vezes bem acomodados no nosso quarto ou no nosso sofá. E ele é sutil. São tudo coisas lícitas. Mas não convém. Alerta, estejam alertas e vigiem. Agora, poderia ser um versículo tirado do contexto, assim, Eu quero mostrar o contexto para vocês. O capítulo 5 de 1 Pedro, ele começa falando do pastoreio, dos pastores sobre a sua igreja. Como deve ser feito? Você já deve ter lido esse texto, né? E ele diz... É, pastorei versículo 2 pastorei o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação mas espontaneamente como Deus quer, não por ganância mas de boa vontade não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho e quando o Senhor o Supremo Pastor se manifestar vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho, ora vocês percebem que o Senhor começa a falar com aqueles que apacentam o rebanho. Agora, vocês podem olhar para nós e assim, bom, esses são pessoal lá do púlpito, né? Não, mas todos vocês estão pastoreando alguma vida. E começa por ali. Não começa com a ovelha, começa conosco que temos um pastoreio. A segunda observação do contexto dessa palavra aqui, que se refere à igreja, é que ele faz uma indicação às duas gerações. Ele diz assim, peço igualmente aos jovens que estejam sujeitos aos que são mais velhos, que quero que se revistam de humildade no trato de uns com os outros. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Às vezes nós, como geração mais velha, achamos que estamos por cima, né? Ah, os jovens não sabem nada. E os desprezamos. E os jovens, quando descobrem que nós não somos perfeitos, dizem assim. Ah, os jovens, né, os velhos são obsoletos, já são ultrapassados, são velhos. O diabo tenta fazer essa quebra, inclusive na igreja. Então, queridos, a palavra que a gente trouxe aos jovens é que eles precisavam ser uma igreja, uma só, porque o senhor só tem uma igreja de velhos, adultos, jovens, adolescentes, crianças, uma só igreja. E tem um cântico de João, João Alexandre, né? Dos anos 90. E, e a, os, essas dificuldades dos anos 90 já nem existem mais na geração atual. Porque a geração atual já está em outra. Né? É, A geração atual tem uma definição é, sociológica, que não é, não é espiritual. Né? Ela é apenas uma observação da sociedade sobre ela. E eu, eu escrevi o que eu li. Tá? Então não é nada meu é, daquilo que é observação deles. Ah, e o título era assim, Os Merecedores Sem Mérito. Por quê? Porque a geração pensa merecer tudo sem ter que fazer nada. Essa é a geração que hoje é adulta e que nasceu lá dos 95 para cá. 1995, né? Aqueles que têm agora 20, 21, 22 anos. Ah, são imediatistas, né? Aquele negócio de aperta o botão e já aparece, né? Que se apertar e não não aparece já é obsoleto, né? A gente estava falando com a Tiana, a gente no começo não abria aquele computador, esperava, né? Minutos, é. Aí, né? E a gente feliz da vida que tinha um aparelho tão rápido, né? Hoje se alguém usasse um daqueles computadores, mas acho que ia voar a janela fora muito rápido, né? <risos> São cada vez mais imediatistas. São ansiosos, né? Essa geração. São individualistas. É elas e eu... Tudo ali. Eu, né? Às vezes a gente vê a família toda sentada na sala e cada um individualista. Né? E são depressivos. Porque acabam não descobrindo o valor dessa vida. E ainda dizem assim, é a, é a geração mais infeliz de todos os tempos. Bom. Poderia contar algumas histórias, mas vocês têm as de vocês. Seus pais, os pais dessa geração, conquistaram tudo por eles. E não são motivados a fazer alguma coisa. Pedem e até exigem, achando que têm direito. Nasceram perto da tecnologia e longe dos pais. É uma geração silenciosa. Não fala. E não ouve. Está sempre com os fones de ouvir. Brinquei com os jovens lá, né? Eu, Eu que gosto de pássaros. Eu me, eu me deleito, assim que meia da manhã, quando o Sabiá canta na minha janela. Eu sei que muitos jovens que querem dormir, gostariam de dar uma pedrada no Sabiá, né? Para, silencia, fica quieto, eu quero dormir, né? Mas eu fico lá, percebendo assim, olha só o que Deus botou na garganta desse passarinho. Né? Antigamente tinha um cântico, dos mais velhos que fizeram parte da tradição, que dizia assim, ó, é, passarinhos, lindas flores querem me encantar. Né? Alguém já ouviu esse, essa, esse hino? Né? Ou seja, ah, era alguém que estava preocupado, que estava é, olhando as coisas desse mundo e se esquecendo de Deus. Né? Hoje, hoje, é, é, isso não faz mais sentido nenhum né? hoje é o celular hoje eu se alguém acha que é que não é viciado em celular é, eu desafio deixar o celular em casa uma semana numa gaveta e ver se sobrevive né? e a gente vivia tão feliz sem isso né? bom, vamos adiante essa, esse cântico do João Alexandre, uh, que, faz, que fala sobre abismo de gerações, ele tem um refrão que diz assim, por isso Deus tem que ser para nós o ponto de encontro. Uma mesma voz das gerações, que nos converte um ao outro e nos traz a paz o refrão continua valendo. Ainda que as situações, as gerações mudam, fico pensando, né? Por que que, por que, que um jovem, né? Às vezes um, um adolescente, criança assim ainda, né? Que domina, já nasce com os dedinhos nas teclas, né? Eles desprezam os mais velhos. Aí diz assim, como é que eu vou pedir conselho o meu pai, que se meu pai não sabe nem... É chamar um Uber pelo aplicativo, né? alguma coisa assim, né? ou usar qualquer aplicativo. Eles estão acostumados a isso, né? E a gente não. É, então, eles vão dizer assim: eles não sabem resolver um probleminha fácil assim, por que, que eu vou levar o meu problemão? Né? São obsoletos. Então, isso não vem de Deus. Essa visão de não se sujeitar aos mais velhos não é de Deus é o que Deus pede que nós sejamos humildes 1 Pedro fala isso sejam humildes porque Deus resiste aos soberbos então achar que nós sabemos mais que a geração a outra geração não é um bom caminho, não é um caminho de Deus a comunhão das gerações é um coração convertido ao outro e o último é, contexto desse de primeira Pedro é que depois fala portanto humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele em tempo oportuno os exalte lancem sobre ele toda a sua ansiedade né, que já são a geração mais ansiosa porque ele cuida de vocês né? e aí fala desse versículo e resistam-lhe Resista o diabo, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Ou seja, há uma relação de dependência uns dos outros, né? Daqueles que pastoreiam, daqueles que são experientes, né? Mais velhos, mais jovens, se, se respeitem, né? E por fim, a. A igreja como um todo, como um corpo, se dando as mãos para vencer é, contra as investidas do diabo. A gente sabe que o mundo jaz no maligno, né? Então, nós não estamos usando critérios desse mundo porque Deus tem um plano perfeito. Então, não se deixem não se deixem influenciar pelo mundo. Nós vivemos numa era de engano. Ah, sempre que a gente ouve simplesmente uma notícia, você pode ter certeza que ela é manipulada para algum objetivo. Ela não é verdadeira. Ou pelo menos não é completamente verdadeira. Sempre há interesses. E a e E o mundo, ele é conselho de ímpios, né? E nós não devemos andar segundo o conselho dos ímpios. Então, vocês têm um corpo. A igreja tem todos os dons para suprir essa vida de comunhão com Deus. Não busque conselhos, de ímpios. Eu não estou falando de não ir ao médico, né? Vocês entendem isso. Mas é, o mundo jaz no maligno. Não deixem os critérios de família do mundo entrar na nossa casa. Nós temos um critério melhor, perfeito, e temos um Deus que é o, é o Pai. Dessa família. Não é? é? Eu acho muito lindo assim pensar que Deus criou uma família. Com o propósito. De se manifestar no fim. Como um pai. A família de Deus. Tem um pai. E todos nós que temos filhos. Nós entendemos essa paternidade. E o Senhor Jesus se fez filho conosco, exatamente, para nos colocar nessa posição de filhos. Que, que tremendo, que plano perfeito, que coisa preciosa. Quero falar um pouquinho sobre filhos ainda, é, é sempre um assunto difícil, né? Pode falar do marido, da mulher, mas falar dos filhos, a gente cria uma oposição gratuita, assim, né? Mas eu quero dizer que muitas vezes eu pergunto, como está seu filho? E eu escuto respostas assim. Bah, ele está muito bem na faculdade Mas ele está jogando no time bah, ele está dominando inglês ele foi chamado no concurso e, e sabe qual é a conclusão? antes que a pessoa termine esse filho está mal ele está muito bem para esse mundo mas aquele pai ou aquela mãe não estão vendo o que é prioridade o que é mais importante? Um filho estar bem é estar em plena comunhão com Deus. Um filho estar bem é ele ter vida espiritual. Um filho que está bem é aquele que aparece porque o Senhor opera através dele. É aquele que tem um testemunho na escola, é aquele que tem um testemunho no trabalho, é aquele que tem... Vida espiritual. E que transmite essa vida. Não me leve a mal. Eu sei que nem sempre o nosso coração está nisso quando falamos assim. Mas não troquem as prioridades. Não adianta formar os nossos filhos para esse mundo. Aquelas frases de caminhão, né? assim? Nenhum sucesso... Nesse mundo vale a perda da família, né? Não vale. Então, queridos, essa é a nossa tarefa. Jesus, aliás, o, é, em Romanos 12, comecinho, diz, né? Não vos conformeis com este mundo. Não, não é a forma desse mundo que é perfeita, mas a estatura daquele que, que é o nosso modelo, ele é perfeito. E às vezes nós estamos envolvidos com as coisas no nosso dia a dia, porque o diabo sabe que se ele nos entupir de atividade, ele nos distrai. E às vezes, não é tanto atividade, mas se ele nos consegue atrair né? para ah, os muitos canais que aí estão, com todo e qualquer tipo de assunto, filme, é, se você pegar uma televisão, é certo que você vai achar um programa que você gosta. E eu já experimentei isso. Sabe o que eu fiz? Desliguei definitivamente a minha televisão. É, eu não estou pedindo isso de vocês, tá? Mas eu precisava fazer isso. Eu perdia meu tempo, às vezes com um jogo de vôlei que eu gosto, gosto, gosto de ver, né? Ou qualquer outra coisa. Um programa de pescaria. Tudo né? tem tudo. A televisão tem tudo. Tudo que você gosta. Seu hobby. E você pode perder o seu tempo ali. Não, não me interpretem a minha palavra como se eu proibisse alguma coisa, tá? É... Vocês estão livres diante de Deus. E, e eu não estou acusando. E o Senhor também não nos acusa, né? O Senhor é que nos traz o discernimento. Mas eu quero falar um pouco da família. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. Acabei sem. Duas horas ainda? Tem? Ah. Criar filhos não é loteria. Essa frase do, do Ismael eu gosto muito, sim, né? É, por quê? porque o Senhor não nos dá filhos para jogá-los para o mundo, né? É, a, claro, a pergunta que está no coração de vocês diante dessa frase é assim, por que, que então algum se perde? Né? Essa é a pergunta, e eu não vou responder essa pergunta, porque essa, essa resposta ela é muito pessoal, né? e, e tem que perguntar para o Senhor mas eu quero só atentar para os princípios que Deus colocou na palavra e eles são a nossa diretriz e o Senhor diz que ele nos dá instruções é, e, e assim como Abraão teve que ordenar a sua casa, eu fiquei pensando como é que Abraão fez isso né é, eu, eu, eu imagino que ele recorria ao Senhor para saber o que fazer. Mas os filhos são herança do Senhor. Eu, tem um salmo que eu, que eu gosto muito, que eu usei no casamento do meu filho o primeiro casamento né na minha casa ali e, e ele é para mim é um é um bálsamo assim né porque ele diz algumas coisas que nos que nos alertam assim em relação à família ele diz assim se o senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edificam começa assim o Salmo 127 ah, ora não é é botar pedra sobre pedra né isso aí qualquer pedreiro faria bem feito mas o Senhor edifica outra casa então se nós estamos edificando a nossa casa com o Senhor nós não vamos trabalhar em vão E aqui ele ainda faz um alerta no segundo versículo. Será inútil, inútil levantar de madrugada, a dormir tarde, comer o pão, que conseguimos tanto esforço, porque aos é seus amados ele o dá enquanto dorme. Ou seja, a nossa ansiedade nesse mundo de não depender de Deus, que achar que o nosso braço vai, tem condições de fazer tudo, ele, ele é um engano. Porque o Senhor edifica. Nós temos que ordenar a nossa casa, mas quem edifica é o Senhor. Então, em algum lugar, alguém pode se distrair. E ele diz assim, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. E aí, como flechas na mão do guerreiro, quem é o guerreiro? É, são os pais. Né? É, assim são os filhos da sua mocidade. Então, os filhos, nossos filhos, são comparados a flechas. E o que é uma flecha? É uma flecha que, uma vez lançada, vai atingir o alvo e sai da nossa mão. Porque o Senhor é que edifica a sua casa e ele começa outra casa. Porque o Senhor é Deus de geração em geração. Até brinquei com o Andrés, né? Porque ele tava casando lá em Salvador. E eu, eu brinquei com ele, eu acho que eu estiquei demais o arco, né? Ele foi muito longe. Engano meu, antes fosse em Salvador, né? Tá lá no Canadá agora. Mas ganhando vidas. E é feliz o homem que enche, enche, enche a sua aljava destas flechas elas são lançadas para fora da nossa casa para atingir os alvos de Deus nós nós somos fruto de um avivamento né? um dia Deus se moveu e criou todo uma um encontro de, de irmãos, né? Ou de pessoas que foram se convertendo e é bom que vocês conheçam bem essa história, porque hoje nós somos a geração seguinte desse avivamento, né? Moisés já foi, está bem, né? O, o Erasmo está findando os seus dias também, né? com 93 anos, amanhã eu vou fazer 93 anos de aniversário amanhã e, e assim passa e não deixem que essa essa história não faça parte da nova geração nós temos que contar aos, aos nossos filhos as maravilhas de Deus e lembrem a ah, que o evangelho é o mesmo, né? O evangelho não muda. É, Pedro diz isso, né? Ah, o homem é como uma erva que um dia cresce, outro dia floresce, e aí já no terceiro dia já murcha. Assim, olhando o todo da, da, da humanidade, da vida da humanidade, a nossa vida é, um, é só um pedacinho no meio dela, né? Mas... O Senhor tem um propósito, voltando a, a esse ponto. E nós precisamos... É, nós falamos isso, né? Nós temos que ser aperfeiçoados à imagem de Cristo. Ele que se manifestou, Ele que é o um modelo da sua igreja, Ele que é a cabeça dessa igreja. Então, é uma imagem perfeita. E essa... Esse mover de Deus, é, ele não veio para desaparecer. Né? Não estou falando de instituição, de qualquer coisa assim. Estou falando do mover de Deus. Nós temos que ser movidos por Deus. Né? Temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Os jovens são necessários numa congregação. Eles são o vigor. Eles são as flechas que lançamos. Mas nós somos responsáveis em indicar o caminho para os nossos filhos. O Jamê trouxe uma palavra que me, que me falou fundo ao coração. Ele disse assim, a paternidade, né? falando sobre paternidade. Os discípulos que nós abraçamos, são discípulos de Jesus, né? mas a gente abraça, eles têm que ter uma paternidade do nosso coração convertido a eles. Eles têm que ser como filhos. Isso na prática sabe o que, que é? É que um filho, quando desobedece, ele não deixa de ser filho. Um filho, quando se revolta, ele não deixa de ser filho. Mas o Pai corrige, o Pai abraça, o Pai é firme, o Pai orienta, né? Disciplina. Então, se nós temos paternidade sobre filhos espirituais, eles têm que estar no nosso coração. Aí nós vamos é, fazer o que Deus quer. É, é assim. Muitas vezes eu vejo assim, ah, não, esse discípulo está dando muito problema, então eu vou passar adiante. Não tem paternidade aí. Né? Não tem. É, é, ou se o filho se vai, né? O filho espiritual se, ah, já que foi, deixa aí. O pai não é assim. Não faz isso. O pai vai atrás, o que, que aconteceu? Não é assim? Então, só para dar uns exemplos mais assim, o que é paternidade tem que estar no nosso coração e eu fiz uma avaliação dos meus discípulos e eu percebi que eu precisava ser aperfeiçoado que eu precisava olhar para o Senhor dessa forma eu quero eu quero terminar mas quero terminar com Malaquias 4 que vocês conhecem É o último livro do Velho Testamento, capítulo 4, e ele. E ele começa assim: pois eis que vem o dia queimando como fornalha. E esse dia é o dia do Senhor, que ainda virá. Não é a primeira vinda, já é profetizando a segunda vinda, né? Mas, assim, ele diz que é como um fornalho que vai queimando a palha, né? O 2 diz assim, mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Ora, nós não estamos esperando a fornalha, nós estamos esperando o sol da justiça, né? E o sol, ele, é, aqui, ele coloca assim, trazendo salvação nas suas asas. Em algumas traduções diz assim, trazendo cura nos seus raios, porque o sol ele é, é como é que a gente diz na medicina séptico assim, né? Ele ele mata germes, ele né? A gente põe muitas coisas no sol para para esterilizar assim, né? Então há um, há um, quando o sol que que vai curar todas as nossas é, dificuldades é o sol que vem, Jesus virá. E vocês sairão e saltarão com o bezerro soltos da estrebaria. O pessoal do interior entende muito bem o que, que é isso. Mas ah, se tranca um bezerro, tá? É, porque a gente ah, não quer que ele beba todo o leite da vaca, né? Porque a, o leite da vaca do, do, do fazendeiro lá é para vender ou é para consumir ele, né? Não é pro bezerro, né? Então... É, aí vai se engordando esse bezerro é, para o abate depois né? e, e, e quando vem o sol da justiça é como se o bezerro fosse solto de toda essa, essa prisão tem uma, tem uma tradução que diz das cadeias né? e aí um bezerro solto quando sai na estrebaria ele dá pinote para tudo que é lado é a coisa mais linda de ver ele descobre a liberdade é, essa é uma figura que eu, um dia vocês precisam ver é muito lindo ele é muito lindo parece que ele descobriu algo e ele se ele se exulta assim né dessa liberdade então é assim vocês sairão assim é, daí no versículo 4 diz assim lembre-se da lei de Moisés meu servo Ora, eu fiquei pensando, que interessante, né? O cara está falando da segunda vinda e está falando de uma coisa tão antiga do povo de Israel na lei de... Ah, ah, em Horeb, né? Mas em Horeb, lá em Deuteronômio 4, diz assim, reúna este povo e os faz, faz ouvir, e eu farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias que viverem na terra e também as ensinem aos seus filhos. Por quê? Agora ele vai terminar. Por quê? Porque eis que eu desenviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Maldição ali é a palavra anátema que vocês conhecem, né? Mas o Senhor precisa conectar-se com as gerações para que se cumpra o seu propósito. E, e Elias, quando veio, né, é, era João Batista. Jesus mesmo disse, né, era João Batista que estava abrindo o caminho para o Senhor na segunda vinda, vai ter alguém abrindo o caminho para o Senhor, no mesmo espírito e poder de Elias. Poderia fazer um paralelo aqui, não dá tempo, mas é muito, muito lindo como esse poder de Elias, desde o Elias até Jesus, e no fim dos tempos, é a mesma ação. Acho que um dia a gente pode falar sobre isso. Mas, quando... Ele fala isso ah, na primeira vinda de Jesus. É, o anjo que vai falar com Zacarias, que era o pai de João Batista, ele usa esse texto para Zacarias. E ele diz assim, ele, o João Batista, ou seja, o, o Elias, né? Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no Espírito poder de Elias. Não é isso que, Jesus, que o João Batista fez com Jesus? Para converter o coração dos pais aos filhos. Onde começa a adoção? Quando nós temos um filho natural, ele não sabe que nós somos pais. Ele vai aprender isso depois. Mas nós sabemos que somos pais. Não né? Porque nós, as, às vezes eles são até, assim, é, desconhecidos. Quando nasce assim, parece que, que a gente precisa primeiro é, receber ele. Né? E os psicólogos mesmo dizem assim, a primeira adoção é aquela dos nossos filhos. Porque ele, ele veio à luz e é um estranho para nós. E aí começa aquela conversa né a gente vai se identificando pela voz pelo pelo rostinho e a gente, ele vai ele vai descobrindo quem é o pai e quem é a mãe e ele e, e, e aí ah, o anjo diz assim: para converter o coração dos pais e dos filhos, converter os desobedientes à prudência, alguma, alguns dizem sensatez, dos justos, e para habilitar para o Senhor um povo preparado, um povo bem equipado. Quem é esse povo? Qual é o povo que, que João Batista fez com que Jesus conquistasse? Somos nós, a igreja. Então, quando chegar no fim. dos tempos essas, essa igreja ela precisa ter um testemunho firme de Jesus ordena a tua casa você em ordem com Deus com seu cônjuge e com seus filhos e com seus filhos espirituais para que o Senhor tenha um povo para si Pai, dá-nos graça dá-nos graça para que cumpramos o teu propósito tu não nos deste princípios falidos, Senhor tu nos deste princípios verdadeiros que são vida que vão trazer muitos ao alvo, ao alcançar essa vida abundante contigo. Dá-nos um coração paterno, materno, para que muitos filhos sejam levados aos teus pés. Senhor, teu Espírito possa mover em nós a Tua vontade e a esperança que temos em Ti, que edificas a nossa casa. Obrigado, Jesus. Amém.